0: Esto es Por Eso Estamos, Como Estamos, Podcast, el sexto episodio. Gracias por escucharlo, por sus comentarios en todas las plataformas, Twitter, Instagram, YouTube, en Spotify. No se pueden dejar comentarios, pero en Apple Podcast sí, y agradezco que lo califiquen. Esto es un web show o un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El tema de hoy a mí en especial me fascina porque es una de las cosas de las que yo vivo, que es el chiste. El tema de hoy es los juegos de palabra, los chistes de juego de palabra y por eso vamos a tener a la chama que explica los chistes en Twitter, Miliber Mansilla. Más adelante conversaremos con ella, pero vamos a empezar de una vez con la primera sección. La palabrita. la palabrita de hoy es, obviamente, chiste. Chiste viene de la onomatopeya. ¿Por qué? Porque el chiste se contaba y de una vez, por el ruido que hacían las risas, se mandaban a callar. Generalmente, el chiste era algo obsceno, algo que no debía ser dicho. Entonces, se dice que en la Edad Media, digamos, por esa, esa época, se contaban los chistes de los curas, por ejemplo eran chistes sobre la opresión de esos momentos, que era la religión, y se contaban en las noches, en, en, en pasadizos, recuerden que las, las calles en la Edad Media eran muy, muy angostas, y se echaban los chistes, y se reían, y salía la gente, ¡Shh! y entre ellos mismos, shh, sh, sh. Y, no, no diga muy alto, weón, pero qué bueno chiste del cura diciendo que no podemos usar falda. ¡Ja! Entonces, de allí nace la palabra, ¿no?, eh, un chiste, la explicación que dan los psicoanalistas, en este caso Freud, es un sinsentido al que se le construye sentido y eso produce placer. El chiste está hecho generalmente de juegos de palabras y hacemos del lenguaje un juguete. Les cuento un chiste mío para que entiendan más o menos esto de sentido en el sinsentido, que puede ser algo confuso. Eh, un chiste sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene límites. Y el límite es la ofensa. Se te puede atravesar a alguien, por ejemplo, en una cola, en, en la cola de gasolina. ¿no? Tienes dos horas, se te atraviesa un huevón que quiso pagar y tú le puedes decir, mira, vieja puta. O Esa es tu libertad de expresión. Tú siquiera le dices vieja puta, pero si ella se ofende, coño, te puede demandar. Porque cualquier señora se ofende cuando le dicen vieja. Es un chiste de juego de palabras. Sencillito. Ustedes lo entendieron, no lo voy a explicar porque la chama que explica los chistes es la que explica los chistes, yo no. Freud describe las varias técnicas del chiste, hay muchas, eh, pero les voy a dar dos técnicas que son de las más comunes, digamos, para que vamos, más o menos entendamos cuál es el procedimiento lingüístico. Una de ellas es la condensación, es la que Freud llama la técnica de condensación, que es la formación de una palabra mixta que no tiene sentido en sí misma, sino que lo tiene por su contexto, y pone como ejemplo, eh, este el ejemplo lo pongo yo, perdón ¿por qué la nuera se llama nuera? porque nuera no la que mi mamá quería es un chiste que le escuché con el watcher un chiste clásico pero resume bien la técnica de condensación está el chiste también de similicadencia que es un mismo nombre doblemente empleado que presta dos sentidos diferentes por ejemplo ¿cómo anda usted? preguntó el ciego al paralítico ¿cómo usted ve? respondió el paralítico al ciego ¿Viste qué bueno? Buenísimo. Andrés Barba, un escritor español que cuenta que un chiste es, a partes iguales, un relato y un acertijo. El chiste es un capitán de barco que llega, que casa a parejas imposibles, aunque solo sea por un segundo el que dure el engaño necesario para que se produzca el ensueño de una lógica nueva que niega y perpetúa a la vez la lógica de la realidad. Les voy a dar, por ejemplo, tres chistes de Game of Thrones, de juegos de palabras que escribí y que me encantaría que Capriles se los dijera. Bueno, a mí me gusta Game of Thrones. ¿Quién le va a unos chistes de Game of Thrones? ¿Cuál es el dragón favorito de Rafael Lacaba? Dragon. Coño, que manguan, Juan Dragon. <risa> Un chiste directamente del continente de esos. ¿Cuál? ¿Dónde se consigue ropa barata? En Dotraki. Coño. Eh, Manhuangua, man, vale. Man, man, man. Mira, hemos hacia los Dothraki. Último chiste. ¿Cuáles son los zapatos favoritos de los muertos? Los Nike. Coño, vale. ¿Qué man, man, man. Los maestros de los juegos de palabras en, en, en español, de los chistes eh, en español son Lelutier es un es un colectivo de los buenos, colectivo de música eh, y humor argentino que es genial. Ustedes pueden buscar Le Luthier en YouTube y se van a destortillar de la risa si les gustan los juegos de palabras. Hay gente que no le gustan porque cree que son fáciles o algo. No, los juegos de palabras para que funcionen tienen que generar un sentido dentro de la frase. Y mientras más oculto esté ese sentido, eh, ese, el sentido de esa frase, pues más maravilloso es. Eh, entonces, eh, para mí es fundamental el humor de lelutier en, en, en el idioma español. Eh, por eso yo les recomiendo, sinceramente, no lo voy a poner aquí por miedo a que me tumben el episodio, busquen, abran una pestaña de YouTube y pongan Le Luthier, se escribe Les Lutiers con H, TH. Esther Piscore, Esther Piscore, busquen ese sketch de Daniel Rabinovich, que en paz descanse, y Marcos Moonstock. Es una de las cosas más brillantes y es puro juego con palabras e incluso con idiomas hablan en dos idiomas y es una maravilla de juego de palabras que te destortilla la risa. Y pues ya que estamos hablando de los chistes, del humor, yo quiero que invitemos de una vez a la chama que explica los chistes. Vamos a invitar a la Silla Tibia desde Mérida, Miliver Mancilla. La Silla Tibia. Miliver Mancilla desde Mérida es mi invitada de hoy en este episodio sobre los juegos de palabras y ella es la invitada ideal, la invitada perfecta, porque Miliber se ha ganado una fama de la chama que explica los chistes. Hay gente que dice los chistes no deben ser explicados, Miliber no cree en esa gente, Miliber no cree en nada. Bienvenida Miliber.
1: Hola, gracias.
0: Un aplauso. ¿Cómo, estás ¿Cómo está la cosa en Mérida? Yo quería que, que lo hiciéramos acá en Caracas, pero creo que tomaría unos ocho días que llegues pa para acá en carro.
1: <risa> horrible. Las o sea, horrible. Sobre todo la cuestión de la gasolina. No, insoportable.
0: <risa> ¿No te sale hacer un chiste de eso? No. Te rabia? no, me da rabia. <risa> Miliber, ¿por qué explicas los chistes? Ay, bueno, esto ya me lo han
1: preguntado muchas veces.
0: ¿Es porque, porque das clases para explicarle mejor a los, a los estudiantes?
1: Claro, claro, bueno. En Twitter sí soy un poquito más grosera, pero
0: obviamente no.
1: Es como que ¿por qué explicar los chistes? Porque quiero. Pero no, no, esa no es la respuesta. Lo que pasa es que yo doy clases, doy clases en, a las 7 de la mañana, por ejemplo, y siempre que estoy dando clases, siempre sale un chiste, pero siempre, siempre, siempre. O un chinazo o algo así. Normalmente es un chiste porque hay que ser ético. <risa> y, y nada, como yo estoy apenas dando clases, o sea, mis alumnos están como adentrándose a ese mundo de la lingüística, entonces para mí es necesario que ellos entiendan el chiste y por qué para mí es gracioso. Entonces yo lo que hago es explicar el chiste.
0: Eres profe de lingüística y de morfosintaxis en la aula, ¿no? Sí, uh -huh,
1: ambas materias. Y estás
0: estudiando lingüística computacional. Exactamente, el posgrado. Cuéntanos, cuéntanos más de eso, que, que estás enseñándole, a, 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 o sea, a, haciendo inteligencia artificial, con, con enseñándole a hablar a a robots y a máquinas exacto
1: eh, bueno ahorita no estoy haciendo inteligencia artificial sino que estoy así como entrando un poquito a ese mundo sobre todo eh, bueno si en la parte de asistentes inteligentes eh, ahorita estoy aprendiendo a programar un poquito y, y bueno eh, estoy trabajando con sintaxis dentro de ese mundo ahorita estoy trabajando con un bot
0: eh, ¿allá en Mérida? ¿o a distancia? No, a
1: distancia, porque, bueno, no, realmente mi equipo de trabajo, entre comillas, está aquí en Mérida, pero ellos son ingenieros, están creando un bot eh, para una empresa de medicina y yo estoy ayudando en ese bot, pero solamente le estoy dando la parte, la personalidad y también estoy creando los patrones lingüísticos. No me estoy metiendo con nada de ingeniería, de eso se encargan ellos. Y bueno, yo estoy ayudando con esa parte de, de los patrones lingüísticos.
0: ¿Solamente en español?
1: Eh, sí, ajá, es en español.
0: Leí en, en la entrevista que te hicieron en El Universal que hay 23 fonemas en español y de allí salen eh, muchos chistes, digamos, muchas posibilidades para jugar.
1: Ok, eh, la lengua se rige por un principio que es el principio de economía. Nosotros lo que hacemos con las lenguas, o bueno, con la lengua, porque es una ley universal, o sea, todas las lenguas se rigen por ese principio, es como minimizar el esfuerzo. Entonces nosotros tenemos una cantidad mínima, muy mínima de fonemas, y con eso nosotros vamos creando patrones, y se van creando más patrones hasta crear, o hasta llegar a, no sé, a los enunciados que terminan siendo prácticamente infinitos. Entonces yo tengo... Fonemas, de fonemas, yo creo morfemas, que son súper limitados también. De morfemas, yo creo palabras, que también son limitadas. Y de palabras, creo frases, que pueden ser muy grandes eh, la cantidad. Y de frases, creo oraciones. Entonces, lo que hacemos nosotros es minimizar un esfuerzo.
0: O sea, que es como un rompecabezas.
1: Sí, las lenguas funcionan por patrones, estructuras... Es como armar un rompecabezas. También funcionan con el principio de recursividad. Eh, lo que quiere decir es que una oración, en una oración, por ejemplo, puede haber dentro de esa oración, puede haber otra oración que se va, que va a tener la misma estructura. Sabes cómo? las muñecas rusas, las matrioshka.
0: Uh -huh. Están una dentro de otra.
1: Así funcionan las lenguas. Así funciona el lenguaje,
0: y, y bueno. ¿Y cómo creas tú los chistes? Eh, ¿Cómo es tu proceso? ¿Tú te sientas a leer palabras y buscas aquí esto da para, tanto, para tantas interpretaciones? ¿O es que escuchas una palabra y te suena otra y de ahí salen los chistes? ¿Cómo, cómo es? Sí, bueno,
1: hay distintas maneras de, de crear estos chistes. Por ejemplo, mediante la polisemia, que es cuando una palabra eh, es una misma palabra con, con varios significados. Por ejemplo, la paronimia también, que es cuando dos palabras suenan igual pero tienen significados distintos eh, y, se, y se escriben de forma distinta también. La homonimia, que es cuando las palabras se escriben igual pero tienen significado distinto. Y, y bueno, también los anagramas, como el famoso anagrama de Quevedo, ¿no? Eh, pero bueno, este yo lo que hago es... ya, ya mi cerebro está como como acostumbrado a agarrar una palabra o escuchar una palabra y de una vez buscar como que un patrón muy parecido. Y de ahí ya sí me siento a pensarlo, es como que, ok, ¿qué puedo hacer con esto? Ah, claro, un esco suena a un asco. Entonces, bueno, voy a crear un chiste con un esco y un asco, <risa> por ejemplo. Y bueno, ya al momento de explicarlo, si sí es distinto, porque... Sí tengo que pensar así como que, bueno, pero ¿qué es la UNESCO? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué yo estoy haciendo un juego de palabras con eso? Y mi parte favorita del chiste, lo que yo más amo de mis chistes, es el cierre, la
0: coda. A mí también, eso es lo que a mí me encanta. Yo cuando empiezo a leer, cuando empiezo a leer el chiste, yo digo, ya quiero llegar al final. <risa> Porque encuentras dos o, o incluso hasta tres palabras que se parezcan a lo que ya dijiste, y dije, wow, es, son como callbacks. En stand-up lo llamamos callback, que es cuando agarras un chiste okay. eh, más adelante y recordando uno que dijiste hace rato y lo usas de otra manera. Entonces, eh, es asombroso. Y ya tú has patentado, de alguna manera, este estilo de, de, de hacer chistes. En, en estos días criticabas, de hecho, el, el plagio. Tú te referías a que hay gente que está copiando tu estilo y, y no te menciona.
1: Exacto. Bueno, a mí me encanta que copien mi estilo, me fascina. Y siempre estoy leyendo a gente que lo hace. Pero sí me gustaría, aunque sea que me mencionara, para yo leer y saber. Y bueno, no sé, eso es lo que me gustaría. Porque cuando yo hablo de plagio no hablo solo de contenido, sino también de la estructura del chiste. Entonces... Uh -huh me parece que, que sí es importante, a mí, o sea, a mí me parece.
0: Dar crédito, claro, pero eh, yo estaba pensando en eso, eh, porque se formó una discusión al respecto en Twitter, uh -huh. y ¿no te parece que has creado más bien un meme y que ya se va a replicar como un formato?
1: Sí, bueno, sí, eso también me parece, pero eh, por lo menos al momento de escribir un libro, etcétera si, si es un poquito más delicado, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo quisiera publicar estos chistes en algún momento.
0: Claro. Y ya estás en en, en proceso. Ya estás guardando. Están guardados.
1: La... <risa> 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 ya después veremos. Pero ahorita están guardados. Y por lo menos, en, en o sea, la gente se confía mucho de las redes sociales. Bueno, pero es que si está público lo puedo usar y eso es mentira. Es mentira porque yo he trabajado con Twitter, he trabajado con cuentas de Twitter para hacer... O sea, usándolos de corpus, no es que me estoy copiando el contenido, sino simplemente usando estas cuentas de corpus y para análisis del discurso. Y si es importante, es importante pedirle permiso a, a los usuarios a pesar de que tienen las cuentas eh, públicas. Es muy importante. Y por lo menos APA, o eh, nosotros podemos citar un tweet con APA, ya APA tiene eso en su reglamento, en sus normas y, y por algo es.
0: O sea, que ya al tuitear ya es de alguna manera una patente de derecho de autor.
1: Eh, sí, por supuesto. En los términos y condiciones de Twitter hablan sobre el derecho de autor. Y, y bueno, a mi parecer, como Twitter funciona como una base de datos, pues ahí está toda la prueba y todo lo que uno escribe.
0: Y te has ganado el cariño de mucha gente, Miliber. Eh, has ganado seguidores, pero volando. Y además gente famosa como Claudio Nazoa, Erika de la Vega, Edgar Ramírez, ya te responde todos los tweets y te responde con chistes. <risa> sí. ¿Cómo, te, ¿Cómo te hace sentir eso? Ay,
1: es muy emocionante, muy emocionante porque gente que uno admira mucho y, y bueno, y de repente que valoren el trabajo de uno que, aunque no sea gran cosa, pero, pero no sé, para mí es impresionante porque yo le dedico bastante, bastante tiempo al Twitter. Y, y es maravilloso y también, o sea, por supuesto me encanta que me sigan, me encanta que me respondan y también esa cantidad de seguidores que va subiendo y también responden y, y lo maravilloso es que responden también con juegos de palabras y es como que bueno, la creatividad empieza y empieza y empieza y como que no se agota, es impresionante.
0: Se vuelve una atmósfera divertida de estar, ¿no? Te, te, o sea, te, te sube el ánimo meterte en Twitter a ver las notificaciones. Sí, me
1: fascina. A, ayer eh, estuve un rato sin entrar a Twitter y cuando entré tenía 3.200 notificaciones.
0: ¡Wow! <risa> y
1: fue impresionante. Y, y bueno, y yo sinceramente intento leerlas todas. Intento hacerlo.
0: Claro, porque ahorita te estás volviendo viral. Sí, sí,
1: y me gusta responder, me gusta por lo menos darle like al tweet para que sepan que, que estoy ahí, pues.
0: Claudio Nazoa te ha ofrecido hasta un hijo que se llame Claudiver. <risa> ¿Tú estás dispuesta a echarte ese vainón? Mira que mira que Claudio es loco. Cuidado, ya te mandó un una foto, una, bueno, una fotico por, por DM.
1: <risa> Todavía no me ha mandado Pero... fotitos. <risa>
0: Pero mira, como todo lo que se hace viral y todo lo que se hace popular, también has despertado algunos haters. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los manejas? ¿Te duele lo, lo que dicen o no te importa?
1: Eh, bueno, realmente no me importa, pero a veces sí, sí pega un poquito porque, porque son ofensivos.
0: Sí, la gente cree que uno no lee sus críticas o que no le importan o que no duelen. Exacto. No, más
1: bien creo que sí sí saben que uno los lee y que saben que, que a uno le pega un poquito porque si no, no, no lo hicieran. Um,
0: más bien hay mala intención
1: allí. Sí, sí, hay una mala intención, por supuesto. Yo por lo menos al principio sí era como más, me lo tomaba más personal, ¿sabes? Y entonces respondía todo el tiempo, todo el tiempo estaba así como que mira, o sea, no, no siendo tan grosera, sino más bien así como que, pero, pero ahorita ahorita es como que, no sé, más bien me los vacilo. Y eso es. Yo creo que eso forma parte del chiste también.
0: Claro, que la gente se moleste y que los chistes no se explican, estúpido. Sí,
1: por lo menos la que me. di Bueno, no sé si puedo decir aquí groserías, ¿no,
0: verdad? Claro, claro. Ah, claro.
1: <risa> me hubieses dado luz verde antes. <risa> eh. <risa>
0: no, esto es para internet. Aquí se puede. Yo no quise decir foto huevo, pero eso seguro es lo que te mandaría Claudia Nazoa.
1: Sí, exacto. <risa> no me la ha mandado. No me la ha mandado todavía.
0: No, porque sería un desastre. <risa> eh, ¿Pero qué te dijeron? Eh,
1: me dijeron patética. Entonces, claro, me dijeron, o sea, quiso decir patética la mujer, pero no puso no puso la tilde. Y bueno, de ahí me agarré yo. <risa> y fue ajá. así como que, y pa culito? y pa culito? Y entonces fue así como que, ajá, no... <risa> Pero, claro, te
0: lo tienes que vacilar. Pero
1: lo que hago es vacilarme, me reí tanto con el paculito, y bueno, y salió otro por allá así como que, y pacuquita. <risa> <risa> Entonces ah, no, no. empieza la gente también a, a apoyar, o sale otro hater así, bueno,
0: normal. <risa> Miliber, tenemos una sección especial, siempre con los invitados, y eh, pues eh, aquí va la tapa de sección especial. Sección especial con invitado. La sección especial que tenemos con Miliber, Miliber Mancilla, directamente desde Mérida, son preguntas de sus seguidores. Eh, yo pregunté por Twitter qué querían preguntarle. Bueno, ya dije, como seis veces la palabra preguntar, preguntar, otra vez no importa. Y aquí va eh, pide limpio, arroba pide limpio, que te pregunta cuál es la mejor manera de aprender un idioma nuevo. Y si existe el unicornio gordo, ¿qué quiere decir eso?
1: Pues no lo conozco.
0: Pero yo pensé que era algo como que, que, que sabía de ti, porque me parece una pregunta tan rara. Yo, los unicornios deben ser medio gordos. Pues, Debe
1: existir, o uno flaco también, no sé.
0: Claro, pero ¿y cuál es la mejor manera de aprender un idioma nuevo? Bueno,
1: la mejor manera, ahorita hay demasiadas formas de hacerlo gracias a las nuevas tecnologías, <ríe> el internet. Eh,
0: Open English.
1: A mí me parece, sí, exacto. A mí me parece que la mejor forma es practicando muchísimo. Yo, por ejemplo, ya lo he hecho, eh, por lo menos para practicar algún idioma, es leyendo un libro. Agarro un libro y me pongo a leer, buscar las palabras que no entiendo y uno mismo, o sea, el cerebro va viendo la estructura de las oraciones, cómo funciona, cómo Pero a mí me parece que escribiendo y escuchando canciones. También.
0: ¿Escuchando canciones? Sí. ¿Alguna técnica? Aunque uno canta, can uno canta canciones en otro idioma, con pu puro guachu guachu. Ah, sí, claro, por supuesto. Cuando uno era chiquito, y que... Eh, with me baby <risa> Ajá. <Somer> Exactamente. Time. <risa> bueno. Arroba Hannah Susco te pregunta, ¿cuánto tiempo te toma pensar estos chistes y cómo se te ocurren? Ya hablaste de cómo se te ocurre pero como cuánto tiempo... ¿Tardas en escribir un tuit?
1: Dependiendo, dependiendo del chiste. Si ya lo tengo así como que, ay, un escunasco de una vez me siento, no sé, cinco minutos, no sé. Lo que más me cuesta, como ya mencioné, y lo, en lo que más tardo, porque es lo que más me gusta, es en la coda, que es la frase de cierre.
0: Arroba dis, di Verga, que Yo pensé que mi apellido era difícil. Dicristanzano. <risa> Te pregunta por qué te llamas así. ¿Tu nombre tiene alguna historia?
1: Um, sí, pero no la voy a contar aquí.
0: <risa> a mí me suena mi libertad. Algo así. <risa> no pero no. Y no es no es un nombre compuesto. ¿No? No. <risa> claro, porque si no serás mi, hija de Alberto y... y, y Verga, y, sí. Y sí, una vaina rara.
1: De, no sé. Sí, exacto, no sé. <risa> Ni siquiera sabría.
0: Arroba Fede7 te pregunta: ¿Nunca has pensado vivir en otra ciudad, sea de Venezuela o del mundo?
1: Nada, del mundo sí. Pf. Pero fuera, de, o sea, yo siento que si me voy de Mérida, eh, me irí, es porque me voy del país. Siento que aquí en Venezuela me quedo en Mérida, a pesar de los problemas de gasolina, <risa> etc. Eh, bueno, no sé, quizás podría vivir en Caracas, pero sería. no sé una oportunidad que me salga o algo
0: yo te digo algo yo fui a Mérida hace como un año y medio dos años por primera vez en mucho tiempo la primera vez que fui fue como a los 15 y, pero no recordaba mucho cuando fui hace dos años yo dije esta ciudad eh, yo viviría en esta ciudad por lo menos unos, unos meses o sea yo me iría por una temporada a crear algún proyecto una cosa viviendo en Mérida y es la única ciudad de Venezuela que yo he querido o sea, que he tenido ese deseo, porque me parece una ciudad bellísima. La gente es amigable y am, o sea, amorosa, amistosísima. Pero además hay como una paz rodeada del ambiente. Aunque ahorita con la gasolina debe ser un, un, poco, un poco más malhumorada la ciudad. Y con todo, con todo sentido, pero Mérida es una ciudad preciosa. Entiendo perfectamente que si te vas de ahí... no no hay ninguna ciudad que te va a hacer sentir lo mismo.
1: Sí, ¿no? Y la montaña. O sea, porque los fines de semana, sí, de verdad, uno se siente como muy pesado. Si hay gasolina y hay cauchos, <ríe> uno puede ir hasta La Culata, que es a 20 minutos de aquí, y nada, subir la montaña, quedarse ahí. Es espectacular. O sea, el paisaje, todo.
0: Lo, único, lo bueno es que Caracas también tiene la montaña y puedes eh, darte tu... Tu, tu esparcimiento allí en el Ávila y quizá te recuerde un poquito a tu ciudad.
1: Claro, pero roban un poquito ah, más,
0: ¿verdad? Roban más que la culata probablemente. Bueno. <risas> quizá porque en la culata están más, eh, están más high, están más drogados, relajados con, con sus hongos.
1: Exacto, Mérida 1, ah, Caracasero.
0: <risas> arroba Dear Cheryl te pregunta, ¿cómo funciona el internet? Pregunta rara, pero
1: pues... interesante. Pues no sé, realmente. Igual que la luz, tampoco sé cómo funciona, pero... Bueno, iba a decir tengo, pero tampoco. <risa> <risa> bueno, pero la uso Yo... cuando, cuando hay <risa> la electricidad, pues.
0: Yo creo que lo que lo que pudo haber dicho, o, o quizá ha querido saber, no es cómo funciona la conexión, sino cómo funciona eh, el Internet para hacer contenido que funcione. Sí, sí. Yo la agarré por ahí. Yo pensé que era lo que quería saber. ¿Cómo sabes que algo va a ser viral, por ejemplo? Ah, claro. Bueno, no sé.
1: Por lo menos cuando yo comencé a hacer, mi, o sea, cuando yo comencé a, a hacer mis chistes, no sabía que iba a funcionar. De por sí, ni me imaginaba que iba a funcionar. Simplemente lo hice porque
0: me gustaban a mí. ¿Y ahora que sabes que funcionan? No, no te da la expectativa de este va a funcionar mucho mejor que otro o este va a ser bueno
1: claro, por supuesto, por lo menos el de ayer, el que hice ayer um, claro, como tenía que ver con la cuestión de Venezuela de las elecciones presidenciales, etc. gustó mucho más, creo que ha sido el que ha tenido más likes hasta ahora
0: y la última pregunta es de arroba ¿cuál sería la palabra más linda del español y por qué?
1: Uy, hay muchas. Dependiendo del, de también de, de qué voy a ver en la palabra, si la sintaxis, eh, no, más bien la morfología, si voy a ver eh, la parte fonética o el contenido, ¿no? Porque hay una palabra que a mí me encanta
0: como suena, pero el contenido es horrible. Por ejemplo. Amedrentar. Amedrentar. ¿Por qué te parece que suena lindo? No sé, me encanta como
1: suena. Fonéticamente hablando, ¿no? O sea, solamente esto es fonéticamente hablando, no obviamente el contenido.
0: Claro, el significado es horrible. Si amedrentar significara abrazar a un peluchito, sería bellísimo. Sería bellísimo. Estoy amedrentando mi teddy. Oh. Exacto. A mí me gusta mucho una palabra, no sé por qué, no sé si es porque lo que me evoca el significado y, y lo que significa en postre, que suspiro. Una palabra bonita. Ah,
1: bellísima. A mí me gusta otra, pero ay, se puede malinterpretar, pero es que me gusta también es como suena, ¿ok? La parte fonética. Lesbiana.
0: Ok, pero te gustan palabras raras. <risa> es una palabra bonita, es una palabra bonita. Ahora, totona, también es una palabra bonita. No, no me gusta
1: totona. No. No, pero vagina es una palabra bonita. Vagina no me gusta. A mí sí me gusta. O sea, la vagina.
0: vagina sí, pero vagina como palabra no. Porque fíjate, tú, tú escribiste una, eh, un, un artículo sobre las malas palabras que me encantó.
1: Ajá.
0: Defendiendo que las mujeres pudieran decir malas palabras y estoy contigo, mi libertad. Yo te apoyo.
1: Gracias.
0: Las mujeres deberían decir las palabras que quieran. Lo hacemos. Eh, <risa> y, y me encanta porque hay malas palabras que son arrechísimas. Por ejemplo, arrecho. Bueno, ya no es una mala palabra, pero huevo. Es una palabra que tiene Bellissima. tanto peso significativo, ¿no te parece? A mí me encanta,
1: mamá huevo, me
0: encanta. Porque mamá huevo te genera una descarga, es casi una, una, es catártica. Sí, mucho más que cualquier otra, yo creo que más que coño de la madre. ¿Verdad? Ya, ya, ya lo superó, el, el coño de tu madre ya es mamá huevo.
1: Sí, y ya es como... Será una... la G. Exacto,
0: y es una palabra compuesta. Te quería preguntar, ¿tú, tú defiendes las malas palabras de que las llamen malas palabras? Porque no son malas. ¿Qué los hace malas? La, la, la tradición.
1: Lo que hace, no, lo que hace mal una palabra es el contexto. Porque yo aquí estoy hablando contigo y de repente puedo decir, no, bueno, sí, eh, estoy como arrecha porque Mérida. Y quizás está bien porque es un podcast, eh, es libre, va a estar en internet y bueno, el contexto. O sea, yo creo que la gente que va a escuchar esto aceptaría que yo dijera esta palabra, pero si yo agarro y me voy al decanato de, de mi facultad, voy a hablar con el rector y le digo así con que, no, mira, mamá, huevo, por favor, no. <risa> <risa> no lo haría, no lo haría porque, bueno, ya el contexto es otro, pero si yo le digo a un amigo así con que, ay, no seas tan mamá, huevo, y no sé, acompáñame al banco, ya ahí la palabra no sería mala. Malo sería él si no me acompaña, <risa>
0: ¿Y qué opinas de esa gente que piensa que hay malas palabras? Que, es, que hay palabras que no se dicen. No, bueno, pero es
1: que también es cuestión de. Ay, no sé. De cultura, de crianza, de no sé qué. Por lo menos en el caso de las mujeres, a nosotras nos tienen jodidas. Y lo digo así, con propiedad.
0: Mamagüevamente jodida.
1: Exacto. Es no, así como que no, no pueden decir groserías porque se escucha horrible. Así como que, ajá, bueno, sí, las groserías se escuchan horribles dependiendo del contexto pero a todo el mundo o sea, a todo el mundo o sea, a mí me choca, por ejemplo, escuchar a un niño decir
0: mamá huevo entonces, ¿cuál es el límite? Cuál, ¿cuál crees tú que es el límite? ¿cuándo un niño puede empezar a decir una grosería? porque si pues, un niño dice coño, da como risa
1: sí, pero con los amiguitos creo yo
0: sí, bueno, yo si yo veo a un niño diciendo coño eh, a mí me puede dar un poco de risa
1: pues a mí también, pero, pero no, ay, no sé, es raro, es raro porque hay muchos límites y uno mismo se pone el límite, porque... O sea, yo escucho a un niño diciendo, coño, es como que... Pero ese niño, porque dice, coño, qué horrible? Creo que mi hijo lo haría. <ríe> si yo tuviese un hijo, <ríe> el mamá huevo ese. <ríe> es que, o sea, bueno, a mí me saldrían groserías delante de mis hijos. Ay, no. Por eso es que yo no tengo hijos. Pero, o sea, yo siento que si... Si están como en un grupo de amigos, niños de 13, 14 años, mientras uno no los escucha está bien, pero ellos se tienen que comportar de otra forma, por lo menos en casa, con los profesores. O sea, tienen que saber que existen contextos y que no todas las palabras están o sea, pueden usarse en todos los contextos.
0: Bueno, este es el manifiesto de mi Libermancilla. Las palabras pueden utilizarse dependiendo también del contexto. Las malas palabras. Gracias, Milibert, por, por gracias haber aceptado esta entrevista, esta conversación. Eh, bueno, sigue haciendo chistes. Espero ya comprar tu libro de, de chistes explicados. Seguro que sí, gracias. ¿Cómo, cómo, le, cómo le pondrías el de, de título? ¿Entienden? <risa> ¡Claro! ¡Qué buen título! Yo estaba pensando, la chama que explica los chistes, pero me entienden, es brutal. Gracias, Milibert. Gracias a ti. ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasaría si los chistes de juego de palabras se juntaran con la música? Saldrían las genialidades de Leloutier y saldría esta pequeña canción que compuse que se llama Me das queso. Yeah, RDB. Piso 3. Me das queso intelectual. Me das queso Pa' picarlo por detrás Me das queso Inteligente Me das queso Aquí te va el queso que te tengo, mami Tengo tentación Pa' que caigas redondita Tengo telita Pa' quitarte las telitas Tengo parmesano te lo rayo con la mano Tengo provolone Pa' que me lo provolone Tengo un queso bien llanero Pa' llenarte la barriga en el primero Tengo un queso gorgonzola También tengo Queso es bola Me das queso oh. Intelectual Me das queso Pa' picarlo por detrás Me das queso oh. Inteligente Me das queso Ordeña y saca el ingrediente Oh, oh, oh Ordeña y saca el ingrediente Oh, oh, oh La leche es buena para los dientes Oh, oh, oh Con mucho calcio te haces fuerte Oh, oh, oh Aquí te van estos piropos intelectuales Yo no te soy cursi como Paulo Coelho, no Pero ese cuerpo está como Pacoelo. Yo te agarro y te acuesto en mi albercamo No estamos apurados, si quieres nos Nostradamus A mí no me importa si eres Federica o Nietzsche A mí lo que me importa es que no te huela pitcher La regla no es problema, al menos para mí no yo te haría cochinadas como las de Tarantino. Me das queso oh, intelectual. Me das queso va a picarlo por detrás. Me das queso oh, inteligente. Me das queso ordeña y saca el ingrediente. Oh, oh, oh. Ordeña y saca el ingrediente Oh, oh, oh Ordeña sin usar los dientes Oh, oh, oh Con mucho calcio te haces fuerte Oh, oh, oh Ordeñame este lácteo lleno de gente RDB Piso 3 mm. Con el beat Supi, supi, On de drums, micro SD, te la dedico, mami Daneri. ¿Me das queso? Este fue el final del episodio de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Si llegaron hasta acá, compártanlo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en donde sea. Denle like, comenten, eh, denle cinco estrellas en Apple Podcast. Por favor, hagan todo eso. Pero no les voy a jalar bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos.